0: A paz de Jesus para você, que a graça e a paz do bondoso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta, nesta noite, deste dia, e que você esteja plenamente confiante, guardado, vivendo de maneira esperançosa nele. Ah, obrigado, Ministério de Adoração, obrigado, ministros, voluntários, técnicos que estão conosco, obrigado a você que está aqui conosco, celebrando ao Senhor. Eu quero convidar você nesse momento, como nós sempre fazemos, para você se preparar, pois a transmissão e a celebração, ela é online, mas ela é verdadeira, ela é real, ela está acontecendo. Nós não podemos nos reunir a princípio neste tempo aqui em nosso espaço consagrado à adoração ao Senhor, onde nos abraçamos, onde nos beijamos, onde nos confortamos uns aos outros, mas podemos fazer isso graças ao bondoso Deus pela tecnologia, pela ciência que ele fez avançar e sendo utilizada para a glória dele, hoje nós estamos acessando as casas como igreja, estamos acessando e tendo acesso à palavra de Deus através de centenas, talvez milhares de transmissões ao vivo da palavra de Deus alcançando todo o mundo, nunca se viu tanta publicação da palavra de Deus e transmissão da palavra de Deus neste mundo chamado mundo virtual ou mundo tecnológico através da transmissão, mas como nunca antes na história o Senhor tem entrado nas casas, os louvores em adoração ao Senhor tem acessado as casas e nós estamos divulgando a verdade em um momento desafiador, estamos levando a esperança da verdade do Senhor para a vida das pessoas, e nós louvamos a Deus porque você escolheu antes, ah, e diante de centenas de possibilidades, você escolheu a ser leal à sua família, está neste momento aqui, também aos convidados que talvez a celebração da sua família na fé não seja nesse dia, você escolheu estar conosco nesse tempo de adoração, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor pela sabedoria que Ele deu aos homens de utilizarmos a tecnologia a serviço de, a, da sociedade, do reino dEle e louvado seja o Senhor pelos voluntários, que fazem tudo isso acontecer, no som, na projeção... Ah, na, no instrumental, na adoração, louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós estamos reunidos hoje ah, numa celebração muito especial em nossa comunidade, em nossa igreja, uma celebração específica que acontece há mais de 11 anos, o celebrando a restauração. O nome deste culto é Quinta da Restauração, onde nós temos a nossa celebração para todas as pessoas, com foco na cura, na restauração e no empoderamento através da pessoa de Jesus, da palavra do Senhor, do poder do Espírito Santo de Deus, para estarmos vivendo seus propósitos e sendo alcançados também pelas suas promessas, as promessas verdadeiras, as promessas que o Senhor fez para toda a humanidade, e também para, especificamente, para o seu povo. Então, estamos reunidos na quinta da restauração, e logo após a nossa celebração, nós estaremos juntos, online, a, através dos grupos de compartilhamento. Eu fico muito feliz porque Deus nos deu essa possibilidade, essa estratégia, e nós temos, através a, da oferta voluntária desses aplicativos, a possibilidade de estarmos compartilhando agora online em salas específicas com os grupos do 30 Semanas. Então, se você fez a sua inscrição no Celebrando a Restauração 30 Semanas, você foi inserido em um grupo específico ah, com um ah, facilitador e facilitadora, e eles entraram em contato com você e você foi incluído, desculpa, nesse grupo específico, e alguns vão estar se reunindo hoje após a celebração e outros estarão se reunindo outros dias da semana, então seja muito bem-vindo, como falamos na semana passada, ao Celebrando a Restauração 30 semanas, na quinta da restauração do ano de 2020, pois a igreja do Senhor continua amando, pastoreando, evangelizando, cuidando uns dos outros, e estendendo o seu corpo, o corpo físico do Senhor aqui na terra, em auxílio e ajuda aos necessitados, obrigado, já eu quero aproveitar e agradecer a você, que tem doado o seu alimento, hoje nós já recebemos muitos alimentos, existe um grupo de voluntários aqui que já prepararam cestas há três semanas atrás e elas foram entregues, estão preparando outras, tudo isso por causa da sua generosidade de compartilhar nesse momento ah, em que existem pessoas que estão necessitadas e para você que está necessitado e recebendo hoje você vai viver um tempo de bonança, de prosperidade do Senhor, mas esse é o tempo de você receber cuidado para você levar cuidado. E num futuro bem próximo, bem breve, o Senhor estará derramando sobre a sua vida mais bênçãos do que essas que você tem recebido e você vai poder começar a ser mais generoso do que você era anteriormente, abençoando a vida das pessoas que necessitam. Hoje nós vamos para a nossa primeira decisão de oito, Estamos nesse momento na vigésima semana. Nós começamos na semana passada ah, com uma palestra que foi relacionada à identificação das nossas emoções e curando nossas emoções e os nossos sentimentos. E hoje nós vamos já dar o primeiro passo relacionado à primeira decisão que precisamos tomar na nossa vida: a decisão de admitir. Repita comigo aí você que agora está reunido em casa, não se envolva com mais nada, é um culto de celebração ao Senhor, mas é também a revelação da palavra do Senhor para que você caminhe com uma vida melhor, uma vida mais abençoada do que você já tem. E para você que está começando seus passos no Senhor Jesus, ter uma vida abençoada pela presença, pela companhia, pelo perdão, pelas misericórdias e pela salvação dEle. Então repita aí comigo, decisão a admitir e admitir o que? Admitir que eu tenho problemas, ah, de cada dez pessoas que estão nos ouvindo agora, ah, nove com certeza tem algum problema, alguma dificuldade que se torna um entrave na sua vida e na sua caminhada e esta última que talvez tenha negado dizendo que não tem problema nenhum, é a que precisa mais ainda e talvez não tenha conseguido enxergar ainda que precise. Admitir que nós temos problemas é algo desafiador, não é algo tão fácil assim como as pessoas imaginam. O ser humano ele tem dentro de si um senso de autopreservação muito grande que vem desde a nossa origem, vem da nossa vinda a esta terra. Fruto do pecado original, do nosso afastamento de Deus, nós temos uma dificuldade muito grande, de estarmos admitindo os nossos erros, as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos pecados e também estarmos assumindo as dificuldades que assolam a nossa vida e nos atrapalham de avançar. Talvez você comece esse ciclo identificando que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa ao seu conceito muito especial, mas se nós olharmos como Jesus olha, se nós vermos como Jesus vê, se nós estivermos atentos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nele nós encontramos que é a luz, toda a claridade como essa luz que você está vendo aqui, para começarmos a identificar coisas que podem ser pecados, que podem ser maus hábitos, mas que podem ser coisas que não são pecados, mas que estão atrapalhando cada um de nós, de nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Ao olharmos para Jesus, ao sermos convidados para a cruz, nós somos convidados a admitir que somos imperfeitos e precisamos da graça, da presença e do poder do Espírito Santo de Deus para sermos aperfeiçoados na nossa vida, pois Jesus é o nosso modelo de ser humano, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, em Jesus homem que foi, mesmo sendo Deus, abrindo mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, Deus quis revelar a, o perfil e a, a, o, o símbolo maior de pessoa que nós deveríamos nos tornar revelada em seu filho, com graça, com misericórdia, com amor, com ah, temor ao Senhor, uma pessoa ah, mais amável e agradável para o Senhor Jesus Cristo e uns para com os outros. Eu quero ler um texto com você que está lá em Gênesis no capítulo 3, que revela onde ah, surgiram todas as questões que assolam a vida da humanidade no sentido de bloqueá-las, de destruí-las... Ah, de gerar culpa, de gerar vergonha, de gerar pecados, de gerar maus hábitos, maus pensamentos, de controlar até destruir a pessoa em si mesma, isso tudo aconteceu no momento de afastamento do Senhor eu quero trazer à memória esse texto para você, Gênesis capítulo 3 e diz assim a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Disse a serpente à mulher. Vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos de todas as árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher, com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comer, disse à serpente, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente... Parecia agradável aos olhos, para paladar também agradável. Muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter. Sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo, por essa razão me escondi, então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem, foi a mulher que tu me deste como auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Re, é, redarguiu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto o descendente da mulher este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez; em meio à agonia darás à luz a filhos Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o, nome, o homem e ordenou, porque escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formados, porque tu és pó e ao pó retornarás. Aqui nós temos a clara explicação do Pai da entrada de algumas situações que hoje, até hoje, assolam a humanidade. Mas a história não para por aí. Mesmo diante do erro do ser humano de não ouvir a voz de Deus... De não optar em viver a vida debaixo das orientações de Deus, após a sua queda, o Senhor, ele providenciou já imediatamente ante a sentença a providência do escape para a redenção da humanidade. E o que nós vamos viver e experimentar nessas 30 semanas é exatamente o reconhecimento de quem nos tornamos sem Deus, mas também a verdade daquilo que que podemos e devemos nos tornar na pessoa de Jesus Cristo, porque o melhor de Deus está por vir para a minha vida e para a sua vida em Jesus Cristo, por isso é tão importante começarmos a admitir, porque separados de Deus ou vivendo com o Senhor um relacionamento, ah, não o um relacionamento que Ele preparou de intimidade, de comunhão, com a sua palavra, com a sua presença, com as suas orientações, debaixo da sua guarda e da sua proteção, nos levará a um afastamento dele, mas também da nossa cura, da nossa restauração e da vida abundante que Jesus Cristo prometeu para cada um de nós. O lugar seguro de prevenção dos pecados que podemos cometer e dos pecados que cometemos e o perdão que precisamos ante a ação de Deus para reduzir e nos perdoar das consequências a, e nos levar à cura após a queda é diante do Senhor, diante da sua palavra e diante da obediência das orientações que ele nos deu. É isso que Gênesis relata nesse primeiro momento, existe uma ação retributiva de Deus para aqueles que caminham debaixo da sua direção, existe uma recompensa e existe uma punição. E assim, diante de tantas palavras que você tem ouvido hoje nas redes sociais, eu quero convidar você a crer na palavra de Deus, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Esse momento vai passar. Os séculos passarão até Jesus voltar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que a palavra de Deus revela nesse texto, é que quando nós permanecemos seguros diante das orientações e da presença de Deus, nós continuamos sendo aquilo que Ele nos criou para sermos quando nós nos afastamos pelas intenções dos nossos corações, preocupados com aquilo que os outros vão dizer, construir a nossa vida a partir do que os outros vão dizer, o que a nossa carne vai dizer, o que Satanás vai dizer, nós somos enganados e levados à morte. Nesse momento, eu quero convidar você para que juntos estejamos vivendo em Cristo Jesus, através da palavra e da pessoa de Deus, as verdades que estarão reconstruindo a nossa história, aperfeiçoando a nossa vida em Jesus, nos conduzindo de vitória em vitória, para sermos uma bênção, para sermos abençoadores, para nos tornarmos aquilo que fomos de verdade criados para ser em Deus. Então, através desse texto, nós podemos identificar que a queda gerou quebra da nossa natureza original, mas também em nossos relacionamentos. Olha que coisa incrível e estranha ao mesmo tempo, antes o homem tinha um comportamento diante de Deus e entre ele e a sua esposa E podemos dizer entre ele e o seu próximo, porque o mais próximo de mim é aquele que eu escolho como próximo E Deus tinha presenteado Adão para Eva e Eva para Adão então, nós precisamos admitir hoje que nós temos problemas em nossos relacionamentos e nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos que foram quebrados antes de virmos ao mundo pelo pecado original. Nós já nascemos com um relacionamento rompido com Deus por causa da desobediência que a nossa primeira humanidade, Adam e Eva, geraram quando decidiram construir as suas histórias não mais a partir do assim diz o Senhor, mas também precisamos reconstruir os nossos relacionamentos uns com os outros, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os amigos, com aqueles que nos perseguem, nós precisamos viver o um novo modelo estabelecido por Deus em Cristo Jesus, então a queda gerou quebra da nossa natureza original em Deus, mas também em nossos relacionamentos uns com os outros, o pecado original gerou em nós, Todos esses sentimentos, emoções e comportamentos disfuncionais, todos os pecados que hoje nós praticamos, pecado significa errar o alvo. Deus estabeleceu para nós um projeto, uma vida, e nesse caminho que Ele planejou para nós está o seu cuidado, está a sua bênção, está o amadurecimento em Deus através das revelações das Suas verdades, e quando eu decido viver, sem ouvir a voz de Deus, sem obedecer a Sua Palavra. Eu me desconecto e caminho em direção equivocada, afastada de Deus. Isso significa que eu estou errando o alvo, o propósito para o qual eu fui criado. E isso se chama pecado. E todos nós precisamos admitir que precisamos restaurar os nossos relacionamentos. Salmo 139, versículo 23, para todos nós que admitimos que temos problemas... O Senhor nos traz o modelo de alguém que foi chamado um homem que Deus desejou se relacionar com ele e admirava a maneira como ele se relacionava com Deus, mesmo diante de todas as suas fragilidades. E através desse Salmo nós podemos identificar por que que Davi foi chamado como o um homem que Deus escolheu, que Deus quis escolher. Ah, não tinha a ver somente com Davi, mas tinha a ver também com a maneira que Davi se comportava diante da sua humanidade e admitir tem a ver com isso, Deus não tem problema com pecado nem com pecador, Deus ele já solucionou esse problema, ele profetizou em Gênesis lá no capítulo 3, olha entre a mulher e a serpente, eu profetizo que o fruto dessa mulher, a originalidade da criança que vai vir através dessa mulher, a ele pisará a tua cabeça e te, vencerá, e te vencerá, e você só poderá alcançar o calcanhar dele, ali Deus já estava providenciando, a, a pessoa responsável pela nossa cura, pela nossa restauração, Jesus Cristo, quando ele falou, e eu coloco animizade inimizade entre você e a mulher, e o fruto dessa mulher, te vencerá pisando na sua cabeça, porque o seu descendente pisará a sua cabeça, e você, serpente, só alcançará o seu calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a restauração começa a surgir sobre a nossa vida quando nós admitimos que temos problemas. Nós temos pecados, nós temos problemas. Eu tenho grandes dificuldades, eu estou em áreas de recuperações, e hoje eu caí naquela que eu precisava compartilhar com você. Hoje, pela manhã, eu que tenho problema com ira, eu que tenho problema com religiosidade, eu que tenho problema com perfeccionismo, isso atrapalha meu relacionamento com Deus, porque eu me cobro muito, e isso também atrapalha o meu relacionamento com a minha família e com as pessoas que Deus me deu para amar e cuidar delas. Tem algumas pessoas que acham que pastores eles estão isentos de estarem passando por restauração e cura, assim como qualquer outro ser humano. Eu quero dizer para você que talvez você tenha chegado aqui com essa imagem, está nos assistindo e tendo esse conceito, essa imagem, mas isso não é verdadeiro. Nós temos muitos problemas, sim. Agora, preste atenção numa verdade. Você não é um problema. Você tem problemas. Eu não sou um problema, eu tenho problemas. E hoje eu tive que fazer uma reparação, já tive que pedir perdão a alguém. Ah, nesse período dentro de casa, você né, eleva os níveis... Você fica mais intenso Você está no momento de reclusão E é nesse momento que o que está dentro vai sair E tem um dia que o que sai de dentro É aquilo que deve ser mortificado todos os dias E para que eu não esqueça que eu tenho espinho na carne Hoje Deus me colocou mais uma vez Em uma situação que eu tive que olhar nos olhos do meu filho E pedir perdão para ele Pela intensidade de ira que eu lancei sobre ele Sem necessidade nenhuma mas como é bom quando nós fazemos isso, nós reconhecemos, nós admitimos, muitas pessoas estão nesse ciclo hoje tentando se libertar de pecados que assolam elas a vida inteira, elas não conseguem se libertar, muitas pessoas estão nesse ciclo ah, tentando se livrar de coisas que não são nem pecados, mas são maus hábitos, são coisas que assolam a vida delas, aprisionam elas, ao ponto de elas não conseguirem ser e conquistarem uma vida melhor, de se relacionarem melhores com as pessoas. Quer ver uma coisa? Ah, você tem pecados, mas talvez você esteja nesse ciclo, porque você tem maus hábitos, você tem algumas situações comportamentais que te atrapalham de você. Quer ver uma coisa? Ah, vergonha. Talvez você tenha vergonha de se comunicar, desde a sua infância, de apresentar trabalhos publicamente, de ir à frente e se expor, porque você tem medo e vergonha de ser julgado pelas pessoas, os conceitos das pessoas sobre você geram você um medo recluso, em que você se esconde através de um conceito, de um perfil característico de temperamento, característica de existência de humor, e você diz, ah não, eu sou assim mesmo, eu não gosto de rir, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de beijar, eu não gosto de interagir, deixa eu falar uma coisa para você, se você está vivendo assim, isso é errado, porque o normal é interagir, o normal é ser gentil, o normal é compartilhar afeto, e eu digo normal a partir do que Deus nos criou para sermos. Compartilhar amor mas as pessoas se escondem por trás disso Que não é pecado Mas é algo que atrapalha você De você ser aquilo que você foi criado para ser E também reduz a sua influência no mundo e na terra Pois Deus quer te usar Para abençoar o mundo com mais amor Com mais generosidade, com mais gentileza Mas você se escondeu Atrás disso Dizendo que é o seu temperamento E ninguém tem nada a ver com isso Mas em nome de Jesus, se você está nos acompanhando Se você se inscreveu aplausos para você, glórias a Deus pela sua vida, porque você já começou a trilhar o passo da admissão, você tanto foi incluído, quanto você olhou para si e admitiu que precisa de consertos, seja de cura, seja de restauração, seja de empoderamento e aperfeiçoamento, ok? Então, ah, nós percebemos o que o pecado gerou no mundo, gerou maus hábitos, olha só, no momento em que a vergonha entrou no mundo, está relacionado nesse texto, o momento em que o medo entrou no mundo, nós compartilhamos isso na live que nós fizemos, ah, sobre misericórdia e justiça de Deus, ah, quando o medo entra no mundo, quando o homem começa a romper seu relacionamento com Deus e com o seu próximo, está tudo descrito aqui, olha só que coisa interessante, Deus, todos os dias, ao cair da tarde para o início da noite, o Senhor pela manhã visitava os homens, visitava a natureza humana e compartilhava com eles uma nova vida, um novo princípio. Deus estava construindo ali a maturidade do homem. Então o homem tinha relacionamentos com Deus íntimos. Ele, se, ele convivia com Deus. Mas o homem também convivia em harmonia com a sua esposa e a sua esposa com seu esposo. Olha que interessante, quando eles passaram a olhar por uma insatisfação interna de darem ouvidos a uma nova proposta, que não era a proposta estabelecida por Deus, e aí eu quero dizer ah, para você aqui, cuidado com as propostas que são atraentes aos olhos, atraente aos sentidos, mas que não estão em nenhuma coerência com a simplicidade, mas não simplismo, da maneira que Deus nos conduz. Cuidado com a insatisfação constante, cuidado com a insatisfação constante, diante do, da sua vida e do seu, ah, da sua intimidade com Deus, naquele momento os seres humanos escolhem ouvir outra voz e em consequência disso o que, é que acontece, a insanidade toma conta do homem e da mulher, eles escolhem desobedecer a Deus e o lugar seguro de prevenção ante aos nossos pecados e às suas consequências, e a cura que deve vir após a queda, é no Senhor, em suas palavras, e na atitude de obedecê-lo, acima dos nossos sentidos, você repara que Deus alertou antes, a palavra de Deus é sempre um presente preventivo, que nos chama a admitirmos que existe um desejo em nosso coração, que ele vai na contramão da boa vontade de Deus para nós, e Deus, que cria o homem, não para pecar, mas Deus cria o homem com a possibilidade de negá-lo, porque Deus não é um Deus mecanicista que cria robôs. Deus criou o homem com a possibilidade de escolher entre ele ou não escolher ele, porque Deus queria um relacionamento de confiança, de amor, de intimidade com a sua criação. E naquele momento o homem decide virar as costas para Deus e aí ouve a serpente, pega do fruto que não deveria, por causa de um desejo que estava no coração, de um sentido que saltou aos olhos, de uma percepção pessoal, fora do amparo da palavra de Deus, que poderia resgatá-lo daquela situação naquele momento, ele decide ouvir a voz da serpente mentirosa, dizendo, não morrerás. E nós sabemos que como consequência disso, o homem foi morto. Decretado pelo afastamento de Deus, a punição da primeira morte. E aí eles comem do fruto, e no que deveria ser um encontro rotineiro, do dia a dia, o um encontro de amor entre pais e filhos, entre o marido e mulher, se torna o maior terror do homem. O que, é que ele faz? Ao ouvir os passos de Deus que via em direção até eles para o um momento de comunhão, de relacionamento, eles fazem o que? De maneira insana pegam árvores, folhas tapam a sua nudez, ali é inserida a vergonha na humanidade, quantas pessoas sofrem pela vergonha que tem, de elogiar pessoas que foram abençoadas na vida dela, eu recebi áudios nessa semana de pessoas, a, orando por mim, e é interessante que depois eu fui pegar, a, a Giovana veio compartilhar comigo, que as orientações eram, vocês vão orar, vocês não vão colocar texto, algumas pessoas colocaram textos, outras pessoas estavam morrendo de vergonha de gravar um áudio, de orar pelo seu pastor, olha só a mesma coisa que aconteceu lá atrás, com vergonha de dizer para alguém que é importante na sua vida, o quanto ela é importante para você, tem lógica isso gente? Não, mas quando nós olhamos para a queda do homem sim, a vergonha entrou no mundo, e o relacionamento entre Adão e Eva, precisava de restauração, por quê? Porque naquele momento agora, eles sentiram, vergonha um dos outros, a comunhão foi rompida, eles se cobrem, ao ouvir os passos de Deus, eles deveriam correr para se relacionar com Deus, como seu pai, o que, que eles fazem? Tentam se esconder do Deus que criou ele e as moitas, atrás das moitas, e aí o chamado de Deus para a admissão, Adão, onde está você Adão? Perceba que Deus chama pelo nome do homem, não da mulher, cadê você Adão? O homem que eu criei para ser meu amigo, para governar comigo, para ser aqui o meu representante na terra, para cuidar bem da sua família, cadê você Adão? E Adão responde, o que, que Adão responde para Deus? Ah Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, o Senhor me deu uma ordem, que não era para eu comer do fruto, ok? E aí eu comi, sabe o que, que aconteceu? Ao ouvir os teus passos, diz o texto que ele teve o quê? Teve medo, versículo 10, o versículo 10 de Gênesis 3 diz assim, então a Adão respondeu a Deus, ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive medo e por essa razão me escondi, aí está o apontamento do que? Do relacionamento do homem que foi rompido também com Deus, o homem passou a ter medo de Deus, vergonha de Deus, de maneira insana se afastar de Deus. Então é necessário estarmos revendo o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. O que, que aconteceu logo em seguida, antes de lermos o texto? Nós vemos agora Deus arguindo o homem e perguntando ao homem, que agora está tomado pela vergonha, pelo medo, pela separação de Deus. Diz assim, por acaso Adão você comeu do fruto que eu falei para você não comer, você podia comer de todos os outros frutos Adão no jardim eu disse, coma de todos os frutos, só não coma do fruto que está no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que comer dele, morrerás, por acaso você comeu desse fruto Adão, ali entra agora o que, diante do homem, a atitude de estar culpabilizando as outras pessoas, a vergonha, o medo, a evitação do relacionamento, o pecado gerado pela desobediência gera no homem agora a falta de coragem de assumir e admitir que precisava confessar o seu erro. Qual foi a primeira atitude do homem que Deus criou? Ele olha para Deus e diz, foi a mulher que tu me deste como auxiliadora. Como se ele estivesse dizendo assim para Deus, eu não vou admitir nada, porque a culpa é tua, porque olha a mulher que você me deu, ela me deu do fruto e eu comi, ali entrou a justificativa, você já percebeu que hoje nós somos muito rápidos para justificativas, para as mentiras e atrasados demais para admitir, para confessar, para dizer, eu errei, qual poderia ser a postura de Adão naquele momento? Senhor, eu errei, eu deveria dizer não, eu deveria repreender a minha esposa, ou eu deveria estar ao lado dela neste momento, e eu não fiz o que deveria fazer, pai, me perdoa, mas ele, envergonhado, afastado, tentando se esconder de Deus, é tomado pela insanidade, e aí foi para a mulher, para não dizer que era só no homem, foi a mulher que tu me deste, então Deus vai lá falar com a mulher, talvez a mulher agora vai admitir que tem um problema, e estava diante daquilo que poderia resolver o problema, mas a mulher reproduz a mesma consequência do pecado, a insanidade de correr, a vergonha por se esconder, a maneira de viver afastada de Deus, agora também acrescentada pela insanidade, ah Senhor, foi a serpente que me enganou, e as justificativas, o medo, a vergonha, a evitação, entrou no mundo e continua até hoje, a vergonha de Deus e uns dos outros, a deslealdade com Deus e uns com os outros, o medo que assola a nossa vida, a evitação de um relacionamento necessário com Deus, e todos nós precisamos reconhecer que precisamos, e aí nós entramos aí na oração de Davi, que agora diante dessa realidade, começa a se relacionar com o Senhor desta maneira, onde ele diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha, o que, que Davi estava dizendo? Senhor, Ah, eu confio plenamente no Senhor, para o Senhor sondar o meu coração, porque tem coisas que eu não consigo enxergar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, quem vive na negação, que é a falta do reconhecimento de que precisa de cura e restauração, e não só o reconhecimento, mas admitir, através de uma entrega ao Senhor, e também a uma nova vida uns com os outros, tem essa característica de fazer uma oração contrária à de Davi, porque essa oração é a oração mais clara, e mais objetiva para um momento como esse, porque existem coisas dentro de nós que nós não conseguimos ver, muitas pessoas ferem sem saber que estão ferindo, com os motivos certos, mas da forma errada, eu acabei de compartilhar com você o meu problema na, no desafio da ira do perfeccionismo. Eu acabei de dizer para você que muitas pessoas, assim como você que está assistindo, faz coisas que talvez não estavam na intenção, mas você errou nas ações. E admitir isso, assim como Davi, é um convite para o Senhor sondar e ter a liberdade de nos conduzir a uma nova vida. Admito que preciso restaurar meus relacionamentos. O Senhor nos convida em Marcos 12, de 30 a 31, a colocarmos em prática um dos mandamentos mais importantes, onde Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O que, que é isso? Novamente, admitir que precisa vincular num relacionamento mais íntimo com Deus. Deus e Pai, porque é nele que está a nossa cura, então nós somos convidados a amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento como era no princípio, mas também de todas as nossas forças e o segundo mandamento que é igual a este, é ame ao seu próximo como a si mesmo, relacionamentos pode ter o efeito de empoderar ou destruir a nossa vida, preste atenção em Gênesis capítulo 3 quando eu escolho ter um relacionamento mais íntimo, com a minha carne, com os meus desejos, com Satanás, a, e não com Deus, eu colho as consequências dos meus relacionamentos, perceba que antes de serem criados, primeiro Adão conheceu a Deus, e antes de conhecer a sua mulher, Adão conheceu a Deus, Deus coloca Adão no sono, cria a mulher, antes da mulher conhecer Adão, ela conheceu a Deus, a prioridade do relacionamento com o Pai, naquele momento no Jardim do Éden nós vemos uma quebra disso, os seres humanos começam a se relacionar com a serpente, com o instinto do ver, com o instinto do sentir somente na carne, com o instinto e os sentidos de saber que era bom uma proposta, de sermos parecidos com Deus, conhecedor do bem e do mal, e a partir de um relacionamento com a nossa carne, com aquilo que pensamos e sentimos, com a serpente e não com relacionamento íntimo com Deus, eles se perderam em si mesmos e se perderam com as mentiras de Satanás, é isso que acontece comigo e com você, mas hoje você admite uma nova realidade, os seus olhos estão sendo abertos, você está vindo para a cruz de Jesus e está vindo também para Jesus que venceu a sua cruz e você está exposto na luz e você não tem mais o que temer, Olha o que, é que diz a palavra de Deus quando nós temos essa atitude, 1 João 1,7: Se, porém, andarmos na luz, como Ele Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é feliz, diz a palavra do Senhor, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e nem em quem há hipocrisia. Enquanto eu mantia os meus pecados ah, ocultos, escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Aí então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobrir as minhas culpas, perceba, eu gosto desse texto, porque na parte final, ele formaliza de maneira verdadeira, através da palavra de Deus, aquilo que eu falei para você, talvez você não esteja nesse ciclo, por causa dos pecados, mas talvez você esteja nesse ciclo, por causa dos maus hábitos, dos maus pensamentos, das más atitudes, que ainda geram culpa em você, mas aí o salmista encerra dizendo assim, Salmo 32, de 1 a 5, né? Eu disse: diante dessas circunstâncias, situações, maus hábitos, pecados, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado deixa eu falar uma coisa para você, se você já é um lavado e remido no sangue de Jesus, você precisa entender o que é culpa pelo pecado original, e o que é culpa pelos pecados, erros que você comete depois, entenda que o Senhor já nos perdoou, se em Cristo Jesus, nós confessamos a nossa dependência a Ele, o nosso pecado, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, o Senhor nos perdoou, e nós somos salvos em Cristo Jesus, Agora uma vez salvos e perdoados pelo pecado original que está aqui narrado em Gênesis capítulo 3, porque você entregou a sua vida a Jesus, você não se torna alguém perfeito, mas você se torna alguém justificado em Cristo Jesus e eu e você estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, e aí entra a nossa parte de escolha, aí entra admitir, aí entra a nossa atitude de fazer parte de um ciclo, de uma pastoral que me leva a viver uma nova identidade em Jesus, que aperfeiçoa a minha nova identidade em Jesus, é eu me, me cercar de pessoas e da verdade de Deus, que vão me conduzir a avançar, a estar de tanque cheio, a estar satisfeito, porque agora, perdoado pelo pecado original, eu tenho a responsabilidade de viver agora de glória em glória, de viver de crescimento em crescimento, de viver em maturidade em maturidade, porque quando eu peco, depois de ser salvo e perdoado pelo pecado original, sabe o que, que acontece? Você não vai para o inferno de novo, porque a salvação pertence ao Senhor, mas é como se você começasse tudo de novo, e agora você começa tudo de novo, toda vez que você peca, toda vez que você erra de novo, toda vez que você permite que esse mau sentimento, toda vez que você permite que esses maus pensamentos controlem a sua vida, ou você paralisa, ou você volta novamente do ponto inicial isso é muito triste Deus quer que a gente seja cheio dEle Deus quer que a gente cresça Deus quer que a gente voe como águia Deus quer que a gente esteja mais perto dEle Deus quer que os seus dons sejam aperfeiçoados Deus quer que a sua influência aumente Deus quer que as suas palavras levem vida Deus quer que você seja empoderado para você conduzir pessoas à nova vida mas aí quando as pessoas escolhem continuar vivendo no pecado elas voltam sempre e esse pecado gera o quê? esse pecado gera desconfiança, esse pecado gera descredibilidade, esse pecado e esses maus hábitos geram a descredibilidade na influência, como representação do reino de Deus na terra, e as pessoas passam a olhar para você e dizer, ah de novo, ah de novo, ah de novo, por isso que Deus odeia o pecado, por isso que a mensagem do Senhor é de amor, ao pecador, por isso que quando você confessa, e você se reúne com pessoas que vão te encorajar a vencer a superar, a viver em santidade a abandonar os pecados a abandonar os maus hábitos, você vai crescendo de glória em glória e você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus você vai entrar nesse ciclo agora e você vai crescer, você vai superar abundar na presença do Senhor você vai se tornar parecido e parecida com Jesus, você vai ser um reflexo da sua graça, da sua glória, da sua santidade, você vai ser uma referência para a sua família, você vai ser uma referência para o mundo, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus e da presença de Jesus você não vai ficar mais tropeçando nos mesmos erros, você não vai assistir e estar junto conosco essa semana, no 30 semanas, e vai voltar amanhã para a sua vida cotidiana, vai pecar, vai errar, vai continuar sendo dominado, pelos maus sentimentos, pelos maus pensamentos, pelos maus comportamentos, aí fica todo vazio, fica murcho, aí depois volta para cá para se abastecer de novo, para começar do zero, não, não, Jesus quer conduzir você a voos mais altos, em nome de Jesus, que você seja constante na presença dEle, pois Ele já enviou o Filho amado dEle que já pisou na cabeça da serpente e já nos inaugurou um novo e vivo caminho de cura e restauração para a honra e glória do nome dEle, mas também para a vida abundante que Jesus conquistou para mim e para você. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis, nós precisamos abrir mão de relacionamentos superficiais, nós precisamos de relacionamentos em construção mais íntima com Deus e uns com os outros. Nós precisamos admitir que temos relacionamentos problemáticos e começar a ouvir da voz do Senhor e os passos para realinhá-los. Relacionamentos em crise precisam ser resolvidos. Relacionamentos rompidos precisam ser realinhados dentro das possibilidades. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. Você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você, com os outros? reconhecer é importante, reconhecer é a única saída, ou você vive na mediocridade, ou você se torna aquilo que você foi criado para ser em Cristo Jesus, pois essa é a vontade de Deus, reflita aí um pouquinho, o que é que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais, nós reconhecemos alguns, naquele momento Adão e Eva estavam com dificuldade, porque ficaram cegos, a morte ali significou a separação do cuidado intenso, da proteção intensa, das revelações de vida de Deus para com eles. E eles começaram a viver na insanidade. Como é que pode se esconder atrás de um arbusto que Deus criou? Naquele momento que Deus chama Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. É que Deus estava querendo chamar Adão, o Adão que ele criou. Cadê o Adão que eu criei? Cadê a Eva que eu criei, que não tem vergonha de mim, que vivem bem, que não tem vergonha uns dos outros, que não se acovardam ao ouvir minha voz, mas que ao ouvir minha voz tenha a coragem de largar tudo e vir correndo ao encontro comigo? Cadê meus filhos? Esse convite do Senhor continua para mim e para você em Cristo Jesus o Pai te chama para comunhão, o Pai te chama para a revelação das verdades dos céus, o Pai te chama para o empoderamento, o Pai te chama para o governo, o Pai te chama para o serviço em amor, o Pai te chama para a misericórdia, o Pai te chama para santidade, pois a santidade é o sim do Senhor para você viver em comunhão com Ele, é a porta de acesso para você estar com Ele, para você desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Algumas pessoas não se aproximam de Deus e tem dificuldade nos seus relacionamentos com Deus e com o próximo, por causa da vergonha, pensa que admitir o erro não resolve, deixa eu contar esse testemunho para você, você tinha que ver a cara de alegria, tá? do meu filho, quando eu olhei para ele, quando eu saí do banheiro, ele estava no sofá, e eu olhei para ele, ele estava abatido, e naquele momento que eu fui na cozinha, falei com a mãe, voltei, falei com ele que se levantasse, olhei nos olhos dele, dele e perdi, meu filho, me perdoe, me desculpa, eu exagerei, eu não deveria ter falado com você da maneira que eu falei. Eu te amo, ok? O semblante dele na hora mudou e a minha alma se regozijou em Deus. Porque quando nós somos o que fomos criados para ser, servos de Jesus, e quando nós fazemos aquilo que fomos criados para fazer com atitudes após admitirmos, nós também temos a nossa alma alegre, descansada e feliz e os relacionamentos são reatados. A dor, pensar que não há perdão, que nada vai se resolver, uma mentira de Satanás. Entender não ser importante e reconhecer isso, a causa disso é o medo. Ah, não, isso não vai mudar nada, vai continuar da mesma forma. E outras coisas a mais. Segundo, não reconhecer continuará alimentando o medo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva e acontece comigo e com você. Não reconhecer só alimenta o medo. Você vê que o nosso corpo reage diante de atitudes que precisamos admitir e não admitimos. Nós temos ataque cardíaco toda vez que pensamos em nos encontrarmos com aquela pessoa, vermos aquela pessoa, da sudorese na mão, a gente muda de calçada, a gente começa a mudar os locais que nós convivíamos antes. Por exemplo, muitas pessoas enfrentam problemas de relacionamento em suas famílias, na comunidade cristã, no trabalho, e a atitude delas, ao invés de ser de admitir, é de me isolar, de mudar, de fugir, procurar atalhos, mudar as situações, parar de ver, não frequentar os mesmos lugares, não, não, olha o que a palavra de Deus nos convida a termos como atitude, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, olha aí de novo, tem coisas que nos atrapalham que não são pecados, mas tem coisas que nos atrapalham e se nos atrapalham, atrapalham o nosso relacionamento com Deus e também uns com os outros, talvez o que te atrapalha de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o pai com a sua igreja e com Jesus é a sua religiosidade de falar que só existe pessoas pecadoras, crentes falsos, então para você ser como um deles, você prefere ser você mesmo, deixa eu falar uma coisa para você, isso é consequência do pecado original, você está se nivelando por baixo, você está olhando para os maus exemplos e se nivelando neles, você precisa se nivelar nos bons exemplos você precisa se nivelar, é naquele que luta contra a carne e é bênção. É naquele que tem Cristo como Senhor e Salvador e não se acha melhores do que os outros, mas se tornou alguém melhor para os outros. Você está se nivelando por baixo como desculpa, como Adão e Eva fez, se escondendo atrás de um arbusto, porque diante de você, a todo momento, quando você se aproxima da luz... O Senhor revela para você aquilo que precisa ser eliminado, da culpa que te atrapalha, também livrar-se de tudo que te atrapalha, mas também do pecado que te envolve. Mas é a palavra de Deus da outra sugestão também. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem coloque como prioridade essas próximas 28 semanas que virão coloque como prioridade o seu estudo e a sua devocional com o seu livro coloque como prioridade enfrentar os seus desafios Olha aí que coisa importante nós precisamos entender nesse momento. Não reconhecer o medo alimenta a nossa paralisação. O medo do passado. Fica aí uma pergunta para você refletir. Você acredita que você já foi perdoado por Deus? Você acredita de verdade que seu pecado original já foi perdoado? A palavra de Deus garante. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, admitirmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas também nos purificar de toda injustiça e iniquidade que o pecado gerou em nós. O medo de mudar também é um bloqueio, mas a Bíblia diz em 1 João 4, 18, no amor não há medo, e o amor é uma pessoa na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está... Aperfeiçoado no amor. O Senhor nos convida a entendermos que fomos criados para amar a Deus, amar ao próximo, mas também sermos amados por Ele. A nossa identidade em Cristo Jesus é de filhos. Então vamos parar de falar nisso, melhor mudarmos de assunto. Você já disse essa frase? Alguns comentários, no 3, alguns comentários são comuns na mentalidade da negação. Alguns comentários e pensamentos são comuns. Vamos lá. Vamos ver se você já usou algum deles. Vamos parar de falar nisso. Melhor mudarmos de assunto. Isso é se esconder atrás da moita. Se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. Isso é se esconder atrás da moita. Melhor fingir que nada aconteceu, tudo vai ficar bem, é ficar atrás da moita. Ah, eu não sou tão errado assim, você começa a criar justificativas para culpabilizar o outro, não, eu só fiz isso porque ele fez isso, é ficar atrás da moita. Eu tenho essa atitude para esquecer, você começa a justificar atitudes piores, dizendo que você só faz isso para esquecer aquilo que aconteceu, como se inserir em vícios, em pornografia, em maus hábitos, em isolamento, deixa eu falar uma coisa para você, nesse tempo de quarentena, mais de 50% das assinaturas e inscrições em canais pornográficos, tanto de TV quanto de internet aumentaram, sabe o que é isso? Se esconder atrás da moita e escravização de si mesmo, Jesus tem para você liberdade, sexualidade saudável, Jesus criou você como um homem, seja satisfeito em Jesus como um homem, Ele te ama independentemente da sua cor, independentemente da sua altura, independentemente da cor do seu cabelo, se olhe no espelho e assuma a sua identidade, Deus te criou como filho e filha amado, retribua a Ele sendo um filho de verdade, que o ame e o honre você mulher, seja satisfeita com a sua sexualidade, com o seu gênero, você foi criada como mulher, não como castigo, Deus criou você e tirou da costela do homem para viver ao lado dele, para governar com ele após casada, você não é inferior, você foi colocada ao lado segundo a palavra de Deus não seja insatisfeita achando que a sua a identidade de gênero, como, a sua classificação de gênero como mulher coerente com o seu físico, é deturpado, você foi criado exatamente para a glória de Deus, assumindo a sua verdadeira identidade, outra frase é, eu me cansei apenas duas vezes, conheço gente que casou quatro, pessoas que estão a se desculpando diante de relacionamentos frustrados porque não se tratam. Muita gente se comporta pior do que eu, já falei. Quando me lembro ou alguém fala do que vivi, nem me dói tanto assim. Se não doesse não tomaria os nossos pensamentos todos os dias. Se você implicasse tanto comigo, eu não agiria dessa maneira. E por aí vai. Olha o que é que Jesus afirma como solução para a nossa vida. João 14,6 Jesus diz, eu sou o caminho da libertação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma perguntinha para você aí. Você acredita que seu comportamento afeta os seus relacionamentos? Sim ou não? Bom, eu preciso admitir uma nova realidade. Eu saí da negação e iniciei meu processo de cura. Você se compromete em sair da negação? Você consegue ser verdadeiro nesse primeiro momento com você mesmo e com aquilo que o Espírito Santo de Deus mostra a você todos os dias. Entenda que isso não é uma ação de Deus para acusação, mas é uma ação de Deus para cura, libertação. Porque o Espírito Santo te traz à memória as entraves, pecados, maus hábitos que constrangiam e prendiam você para que você continuasse escravo. Quarto, para viver relacionamentos saudáveis, eu preciso admitir uma nova realidade. Para assumir novos relacionamentos e relacionamentos saudáveis com Deus, comigo mesmo e com o próximo, eu preciso tomar algumas atitudes. E a primeira delas é, não vou continuar sem resolver meus problemas. Não vou continuar mais culpando os outros como Adão e Eva fizeram. Não vou continuar mais culpando as outras pessoas, porque eu não posso dominar aquilo que as pessoas pensam sobre mim ou aquilo que elas fazem comigo mas eu posso tomar a direção, uma vez que eu oferto a minha vida ao Senhor, para que eu não viva mais escravo daquilo que fizeram comigo, ou da culpa sobre aquilo que eu fiz com os outros, ou sobre uma vida derramada sobre o que os outros estão pensando a meu respeito. Eu não vou mais continuar sem resolver meus problemas, porque quem não resolve, carrega. E se você não resolver esse problema que te assola há anos você vai estar com a sua mochila cheia de peso, e o Senhor nos convida a resolvermos, diante dEle, com o poder dEle, porque Ele tem um antídoto da graça, da misericórdia e do perdão dEle. Segundo a Pedro 2,19, a palavra de Deus diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eu não quero mais ser escravo da ira, eu não quero mais ser escravo do perfeccionismo, eu não quero mais ser escravo da religiosidade. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E você também pode ser. Gaste mais energia com aquilo que ajuda. A palavra de Deus em Salmo 146, 7, 8 diz, Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. E o Senhor ama os justos. Esse é o tempo de você dedicar a sua vida, se tornando aquilo que Jesus chamou para ser, não para ficar condenando as pessoas, não para ficar culpabilizando as pessoas, não para viver escravo dos seus sentidos, mas para viver como Jesus viveu, servindo as pessoas, a, mediante o seu avanço, se tornando aquilo que você foi criado para ser. É o tempo em que Deus está agindo em nós, e enquanto Ele age em nós, nós estamos abençoando a vida das outras pessoas em Cristo Jesus o Senhor nos convida a essa nova realidade, uma das grandes prisões da alma é a ansiedade, e a ansiedade é o nome técnico e científico para medo, não tenha medo de se expor, não tenha medo de admitir, porque quando você admite é a verdade, não se esqueça que Jesus é o caminho e a verdade, e quando você vive a verdade em amor, você dá liberdade para que Jesus atue, porque você depende totalmente dEle. Porque quando nós falamos e vivemos a verdade, a única coisa que podemos esperar, e porque a única coisa que nos resta, é confiar plenamente de que o Senhor nos ajudará nesses processos. Em frente a dor de frente. Dor, problemas foram feitos para serem resolvidos, serem enfrentados. Ah, na sua aflição, diz o Salmo 107, 13 e 14, Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam, aleluia! A promessa do Senhor para todos aqueles que clamam a Ele, para aqueles que se convertem de verdade, para aqueles que se arrependem, é o um resgate total da nossa vida, das nossas emoções, do nosso espírito. Salmo 32, 3, mais diz o que acontece quando a gente não faz isso. O salmista lembra: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo sentia, definhava, de tanto gemer. A outra dica é, traga luz às situações. Falamos sobre isso. A palavra de Deus em 1 João 15 7 diz, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando é que a gente consegue enxergar coisas que nós não enxergamos? Quando nós vamos para a luz. Sabe o que significa isso? É você pegar Jesus, pegar a palavra de Deus e se comparar com Ele. Não se compare mais com pessoas. Não se compare mais e não coloque o seu nível de classificação. Ah, porque os outros fazem não se nivele por baixo, olhe para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você se aproxima de Jesus, você depende de Jesus, você tem a luz, porque quando nós nos aproximamos da cruz e de Jesus, o que, que ele faz? Ele joga a luz, está vendo essas luzes aqui, esses canhões estão ligados, toda a outra parte da igreja está à metade escura, e você está podendo me ver melhor, porque eu estou na luz, e a luz é Jesus, quando eu me aproximo dele, ele mostra dentro de nós, há ah, comportamentos, pecados, emoções, pensamentos distorcidos que precisam ser restaurados você admite de verdade que você está comprometido com a sua cura quando você se aproxima de Jesus preste atenção, muitas pessoas às vezes nos procuram para dizer assim ah pastor, ah, ah, ah ninguém orou por mim, ah pastor, ninguém estendeu as mãos sobre mim Aí eu lhe conduzi essa pessoa para ir para a Bíblia e perguntar para ela assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Todas as vezes que alguém precisou de cura, todas as vezes que alguém precisou do resgate do Senhor, todas as vezes que alguém precisou de algo que só Jesus poderia fazer, elas tomaram a atitude de ir até Jesus ou elas ficaram condenando e culpabilizando os outros? A mulher do fluxo de sangue, com as últimas forças que ela tinha, ela foi se arrastando, venceu tudo e foi até Jesus. Jairo, diante da sua filha, foi até Jesus. Os leprosos clamavam de longe porque não podiam chegar perto causa da sua doença. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego clamou a mesma coisa porque ele queria ver. E você fica culpabilizando os outros? Não, o Senhor te chama agora a ir para a luz. Ele é a luz. Nesse ciclo desse, celebrando a restauração 30 semanas, nós temos um compromisso de, de verdade, nos comprometermos com a nossa real e verdadeira realidade atual, mas com a nossa real e verdadeira realidade em Cristo Jesus, nós somos convidados a não ficar mais nos nivelando por baixo, mas colocar Jesus como Senhor, como maior exemplo de homem, para mulheres e homens, de seres humanos que precisamos nos tornar, nós nos aproximamos da palavra, porque muito mais dos nosso, do que os nossos achismos, como Adão e Eva, quando viram que o fruto, a partir da orientação de Satanás, era bom para os olhos, era bom para o paladar, e era atraente para trazer conhecimento, muito mais do que sermos enganados pelos nossos sentidos, nós somos convidados para ir para a luz, e ir para a luz é ir para Jesus, é ir para a sua palavra, é estar me relacionando com pessoas que são parecidas com Ele, e é isso que nós vamos viver nesse ciclo, a luz sempre será o melhor remédio, e a luz é Jesus viver a verdade, ser transparente, porque você não foi criado para ser uma farsa, você não foi criado nem eu para ser um fake, você tem algum segredo? É tempo de expô-lo à luz, você tem algo que te escravize? Você vai ter oportunidade num grupo seguro, em que você vai ouvir as normas, as orientações de comprometimento selado por orações, que você pode trazer luz, a conclusão é Efésios 4, 25, portanto, Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4:25). Ministério de Adoração já pode vir para cá. A negação atrapalha seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com todos à sua volta. A negação atrapalha seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com todos à sua volta. Por quê? Porque gera descredibilidade, gera desconfiança. As pessoas não esperam de nós perfeição, irmãos, e nem você deve esperar a perfeição de você, você deve esperar aperfeiçoamento. Pare de ser religioso, lembra quando eu falei com você que eu tenho problemas de ir a isso, atrapalhava o meu relacionamento com o perfeccionismo, da maneira como eu me via para com Deus. Então Deus não espera de você perfeição. Ele espera aperfeiçoamento nele, então não fuja, a negação atrapalha a gente, a negação de Adão e Eva geraram mais condenação para eles, Jeremias 30, 17, a palavra do Senhor traz uma promessa para mim e para você nesse tempo desafiador, mas nesse tempo que nós estamos aproveitando para nossa cura e restauração, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, aleluia, o que o Senhor está dizendo é que Ele não vai trazer uma amnésia para você e para mim. Nós não podemos esquecer o nosso passado. Mas Ele vai fazer do nosso, passado, do nosso passado, da culpa que cometemos, daquilo que fizeram conosco, uma cicatriz. E nós olharemos para as cicatrizes. Mas nunca mais sentiremos dor. Porque, como o nome diz, elas estão cicatrizadas. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo, na época que eu soltava pipa e eu fui jogar um caco de vidro fora, e o caco de vidro ele decepou, eu tenho uma deformidade, todas as vezes que eu tenho que colocar o meu dedinho indicador lá no banco, dá problema, quando aqui esse polegar, ele também que tem um outro rasgo, por causa de linha de serol, quem soltou o pipa sabe o que é isso, danificou as minhas digitais, e eu olho para esse dedo, eu sempre me lembro, me lembro detalhadamente o dia que eu peguei um fundo de uma garrafa, Fui jogar fora e ela decepou, metade da ponta do meu dedo ficou para fora, carne viva. E eu tapei, não fui no médico com medo de apanhar da minha mãe e do meu pai, enrolei um pano, falei que foi um cortezinho. Até hoje tem a marca aqui, porque eu não tratei como deveria tratar, mas não dói mais, está cicatrizado. E a promessa do Senhor é que Ele vai trazer cura para você e para o seu coração. Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você não está só nesse processo de desinfecção da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. A Bíblia nos afirma que o Senhor curará o nosso coração e Ele também cuidará das nossas feridas. Confie nele. Se renda diante dele. Quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam, mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Pastor Bill Johnson. Vou repetir para você. Quando Deus invade a vida de uma pessoa, o invadir é você confiou, você entregou, você admitiu. Quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam mas não somente isso, não só as coisas mudam, mas o impacto da sua existência, da sua vida, no mundo, na sua família, onde você vive, também vai mudar. Nós encerramos com essa pergunta, o que atrapalha os seus relacionamentos? O que atrapalha os seus relacionamentos? Entregue ao Senhor hoje, o lugar seguro de prevenção, Diante ou ante os nossos pecados Mas também o um lugar seguro Ante as consequências E a cura após a queda Não é guardar Não é fingir que não aconteceu É estar diante do Senhor É estar diante do Seu poder É estar obedecendo as Suas palavras Porque a queda pode ter gerado A vergonha O afastamento Mas Jesus Cristo com Seu grande amor traz restauração e cura para a nossa existência em nome de Jesus Cristo que você não tenha medo de admitir que você tome essa primeira atitude a partir de hoje e comece a trilhar um novo caminho para a sua restauração, para a sua recuperação para o seu perdão para o seu empoderamento para o aumento da sua influência o Senhor deseja que você seja a representação viva da graça e da perfeição dele na terra entenda você e eu não somos perfeitos mas ele é perfeito e a perfeição dele nos salvou está nos santificando nos aperfeiçoando e nos enviando para que através de nós a sua glória resplandeça e nos tornemos um canal de graça e misericórdia mas também uma expressão viva como testemunho do seu grande amor e poder, para que outros também vivam a esperança da nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor lhe abençoe grandemente, que o Senhor guarde a sua vida e você viva os melhores dias aqui na terra, rumo à sua cura e restauração em Jesus. Amém. Deus abençoe